0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. 44. Folge, in der es Julius außerordentlich routiniert angeht. Oder wie hieß das nochmal, wenn man nicht weiß, was auf der Order steht? Egal, denn wie sagt man doch so schön, die täglichen Wege sind einfach zu finden, aber dort herrscht eben auch viel Verkehr. Also lasst euch mal aus der Routine holen und habt Spaß bei dieser Folge zwei Mann und Feierabend. Du rufst das Ordnungsamt an. Ach du
1: Scheiße. Es war nicht das Ordnungsamt. Es gibt dafür so einen, quasi eine Scheiße. eigene Nummer. Ach du Scheiße. Aber auch nur weil es mal unfair ist, weil man selber immer angeschissen du wird, hier die Kennzeichen zweimal geklaut worden sind und dreimal ins Auto <lacht> reingefahren wird und die stehen da mit ihrer Karre. Und damit herzlich willkommen zu Folge 44 <lacht> im Thema Routine. Ich hatte mir eigentlich was anderes für die Einleitung überlegt, aber wir lassen das jetzt einfach so. Ähm, ja, die Frage wollte, ist nur,
0: wo steigen wir jetzt ein? Ne? Ich weiß gar nicht, wo, wo passt das gleich alles? Ach, guck mal. Das passt alles, natürlich. Ansonsten lassen wir es so langsam reinfaden. Also wenn der Anfang nicht so sauber ist, dann hat es den Grund, weil du so ein Park-Nazi bist.
1: Ja, ich stehe dazu. Äh, nee, man muss auch dazu stehen, wenn ja. man das mal macht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht in meinem Leben. Dann darf ich das jetzt auch mal hier. Wo hast du angerufen? Sag noch mal. Nicht beim Ordnungsamt, sondern bei einer Nummer, die dafür zuständig ist, wo Autos parken dürfen und nicht. Hast du auch schon so Druckspuren vom Kissen auf der Fensterbank vom vielen Gucken?
0: <lacht> nee, nur die Nasenabdrücke sind ah, am Fenster dran. Weltklasse. Nein, du darfst das natürlich. Das ist dein gutes nicht. Recht als deutscher Bürger. Kannst du auch schon mal anrufen. Ja, ich kam mir auch schlecht
1: vor. Oh.
0: <lacht> Aber ich habe das schon
1: Ewigkeiten drüber nachgedacht und gestern war es dann soweit.
0: Du könntest ja, die ganz rabiate Methode wäre natürlich Luft rauslassen. Ne? Dann also
1: Lustigerweise ist da sogar schon auf der einen Seite von dem Auto so ein richtig fetter Kratzer drin. Kennst du also keinen, wirklich von
0: vorne bis hinten. Kennst du keinen von der Polizei, der da irgendwie mal nachgucken kann, von wem das Auto ist? Ist das denn aus dem Haus bei euch? Weiß ja nicht, ne? Nee. Hm.
1: Vor allen Dingen ist jetzt unser Nachbar, der da sonst immer stand, der ist da ausgezogen und äh, jetzt, wie gesagt, seit Weihnachten, also jetzt über zwei Monate, stehen diese Autos unbewegt da und die der ganze Müll und Blätter sammelt sich quasi schon um die Autos rum. Mhm. und das eine ist auch ein fremdes Kennzeichen, Es war dann auch das Argument, es kann ja auch sein, dass das geklaut ist und keiner weiß, wo es steht.
0: Das stimmt, vielleicht macht doch einer ein Sabbatical und hat das Auto da abgestellt. <lacht> Das ist also, natürlich ich weiß es nicht, ja. aber es
1: war wirklich äh, hart, die Aussage dann wirklich so, doch, die dürfen da stehen, solange sie wollen.
0: Und du ja. packst einmal falsch rum und schon hast du die Arbeit. Und
1: krieg zack ein Knöllchen, mhm. ja. Das ist, vor allem in die falsche Richtung packen. das ist auch so typisch deutsch, oder? Mhm. Das Auto steht falsch rum, es ist doch scheißegal, in welche Richtung es steht, wenn es in der Parkbucht drin steht. Also <lacht> auf der Straße, okay, sehe ich noch einen, aber wenn es in der Parkbucht drin steht, ob das jetzt... <lacht> Und dann ruft dann irgendwer an, der am Fenster steht und guckt, ob du in die falsche Richtung stehst.
0: Ja, und du wolltest auch mal zurückschießen und hat's ja. hat nicht geklappt. Nee, und dann sagt dir die geklappt. Frau auch noch, ja,
1: tut uns leid, ist erlaubt. Hm. Und ich sehe das schon kommen, dass dann wahrscheinlich nächste Woche das Ordnungsamt kommt und dann wir wieder ein Knöllchen haben, weil irgendwas falsch ist. Mach dir noch die verstehe. Kennzeichen ab. Okay. Dann hätte ich mal welche in Reserve, falls unsere... Geräte Richtig, werden. so ist es. So. so, wie kommen wir jetzt in die Folge rein? Äh, Folge 44. Äh, hallo und herzlich willkommen. Äh, wir starten mit einer routinierten Folge und routiniert, wie es natürlich immer so ist, begrüße ich auch den lieben Markus auf der anderen Seite in der anderen Leitung. Hallo Markus.
0: Hallo Julius und ich äh, schwitze schon wieder, weil ich gelacht habe. Das ist immer gut. Ein guter Einstieg. Fühle ich mich wach. Ja. ja. Ist eine Routine. So.
1: Das ist eine Routine und ich bin jetzt auch wieder froh, dass wir in die alte Routine reingekommen sind, weil letzte Woche mit den Unterschieden, das hat mich so, ich kam mir vor wie so ein äh, unvollständiger Mensch, dass ich dann das nicht den Abschluss bringen konnte und nicht die Einleitung. Es ist bekloppt, oder?
0: Mhm, aber Es fühlt sich wirklich komisch an. Ich habe es aber noch nicht gehört, die Folge, muss ich sagen.
1: Doch, ich habe sie schon äh, zweimal gehört, also ja. einmal nur in der, in der Kontrolle und einmal dann noch normal und äh, dachte so, ach, da, da fehlt doch jetzt was.
0: Ja. Was heißt denn Kontrolle? Kontrollierst du mich? Warum machst du das? Finde ich nicht gut. Ich
1: flitsche schon, bevor wir die veröffentlichen, immer noch mal einmal durch. Also ich höre mir die nicht ganz an, aber ich gucke so, also ich gucke, da sind wir wieder beim Visuellen, ich höre dann noch mal eben durch äh, um ja, ja.
0: Das finde ich jetzt nicht so nett von dir, dass du das auch online, <lacht> während alle das hören, sagst. Find ich ja. Julius kontrolliert mich, okay. Mhm. Hast, hast, hast du auch schon Sachen rotiert? von mir rausgeschnitten oder was hast
1: du schon? Nee, hast du auch nicht? Ne? Ich habe so einen äh, audiotiven Radiergummi und mache dann alles, was mir nicht gefällt.
0: <lacht> die Folge ist echt schräg bis jetzt, muss ich. Also sie ist nicht routiniert, oder? Sie ist völlig weg von der Routine,
1: merke ich gerade. Ja. ja. So, und um jetzt den Bogen zu bekommen, endgültig in die Routine. <lacht> ähm, Fangen wir einfach mal an mit einer Frage, die mir direkt aufgekommen ist, wenn es um Routine geht und äh, damit können wir auch eine Kontroverse in diese Folge reinbringen. Ähm, wie viel Routine
0: darf es sein, bis es zum Kontrollwahn wird? <lacht> Gute Frage. Auf was beziehst du das denn? Auf alles oder auf einen bestimmten Teil? Ich würde
1: es erstmal auf uns selber beziehen, weil ich glaube, das ist das Greifbarste, was wir machen können, weil jeder hat ja so seine Routinen und ähm, man weiß ja auch meistens, wenn man Routinen in seinem Alltag hat, äh, warum die da sind und äh, was passiert, wenn die nicht durchgezogen werden und dann ist es, ich kann da nur von mir sprechen, manchmal ist es eben auch bei gewissen Dingen so, dass ich dann, das dann halt so biege, dass es wieder in meine Routine fällt und das ist dann vielleicht auch ein Stück weit Kontroll, ja nicht Wahn, aber irgendwo so Kontrolle, die ich brauche.
0: Hm. Wie war die Frage? Wie viel Routine braucht man, bevor es zum Kontrollwahn wird? Es sein, bis Darf es, es sein. Hat. Ich äh, finde auch, das ist ähm, etwas, was bei mir zumindest immer in Bewegung ist und es gibt Phasen, da ist es mal mehr, da ist es mal weniger. Ich ich habe für mich äh, den Weg gefunden, dass es auch da einfach äh, beides muss es geben. Es muss äh, Kontrollen im Sinne für mich selber muss es eine Art der Kontrolle geben äh, durch die Routinen. Das ist für mich dann auch eine, eine Geübtheit und, und eine, ein Automatismus in verschiedenen Dingen, die finde ich gut und die sollen auch so bleiben. Die sind für mich auch wichtig und die fallen, wenn sie wegfallen, fällt es mir dann zum Beispiel schon schwer und dann ist der Tag nicht so gut. Körperpflege zum Beispiel ist so ein Ding. Ne? Das ist ja mhm. kann man ja auch als simpelste Routine ansehen und ist es ja nun mal dann auch. Und das gehört für mich dann auch dazu. Gott sei Dank ist das ein Antrieb, den man hat. Den hat man mal mehr, mal weniger, aber meistens ist er dann doch da. Und darüber hinaus ähm, kommt es eben drauf an. Das finde ich auch gut. Also es muss, muss für mich nicht Starres sein, sondern es ist mal mehr und mal weniger. Ja. Mhm. Und ansonsten finde ich, Routinen können einen sehr einschränken, Routinen können mich auch sehr entlasten. In alltäglichem habe ich gerne Routinen, zum Beispiel wo ich einkaufen gehe, da habe ich gerne Vertrautes und kenne das auch und in anderen Dingen äh, brauche ich das nicht zwingend, da fange ich gerne mit neuen Sachen an und befasse mich auch gerne mit Neuem und bin auch schnell gelangweilt mhm. äh, von Dingen, wenn sie mir zu routiniert und zu bekannt auch vorkommen. Und Das ist ein Yin und Yang, ein Wechselspiel, und das ist für mich so die gesündeste Art damit umzugehen. Wie ist es denn bei ja. dir?
1: Routinen ist bei mir, ja, schwierig zu definieren, weil ich finde, weswegen wir auch das Thema heute gewählt haben, Routinen sich in den letzten Monaten stark verändert haben ja. und beziehungsweise nicht die Routinen, sondern die Bedeutung von Routinen und es ist ja… Müssen wir nicht nur auf uns bezogen, sondern auf viele andere, was man so aus Gesprächen raushört, sind Routinen halt vorher da gewesen, vielleicht in der größeren Anzahl unbewusst, also dass man das einfach gemacht hat. Wir sprechen da vielleicht auch vom Alltag, dass man gewisse Dinge, also man steht auf, man trinkt seinen Pott Kaffee, man wäscht sich, wie du gerade gesagt hast, geht zur Arbeit oder fährt zur Arbeit, auf der Arbeit angekommen, macht man das und das. Hm. Und das gibt es halt im Moment nicht. Ja. Und für mich ist das, weswegen ich das auch erzähle, jetzt nicht so die Umstellung gewesen, weil ich eben diese Alltagsroutine ja eh schon immer selber planen musste und unabhängig von irgendeinem festen Beruf gehabt habe, also ich musste halt selber mir diese Routinen legen und Routinen gab es, gibt es gerade ja auch bei, bei vielen Bühnenmenschen nicht so planbar, da mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Tage kommen, wie sie kommen und das ändert sich auch zwischendurch mal. Also kannst du da nicht groß Routinen, was einen festen Ablauf angeht, festlegen. Ähm, dann ist für mich immer umso wichtiger gewesen, dann bei gewissen Tätigkeiten Routinen äh, zu erschaffen, die, äh, die dann quasi abgefragt werden oder die irgendeine Leistung sind, irgendwelche Arbeiten, die man macht, dass man da auch trotz allem sicher drin bleibt und eben nicht mhm. dann sagt, ja, das ist jetzt halt so, das mache ich immer so, sondern dass dann auch in dem Fall ein Kunde merkt, ach, okay, der ist da routiniert drin, der weiß ja. schon, wie er das macht, auch wenn das jetzt nicht die übliche Herangehensweise ist, aber dass man gegenüber Kunden, sei es jetzt äh, beim, beim Schreiben, beim Bühnenauftreten oder eben auch im Laden oder im Café, dass man da zeigt, hey, trotz, trotz des Gewerbes, was eben keine Routinen verlangt, äh, kann ich trotzdem Routinen aufweisen. Ja. Das ist vielleicht so der Fall, wo ich das kontrollieren wollte, was Routinen angeht.
0: Hm. Ja. aber es ist halt im Moment extrem schwierig. Also ich habe jetzt überlegt, also wir sind ja irgendwie darauf gekommen wegen diesem Artikel. Ich habe ja dir, glaube ich, von einem Artikel erzählt oder von irgendeinem genau. Beitrag von dem Piloten. Und hast du nicht auch erzählt, dass du im Bekanntenkreis jemanden hast, hast, der auch Pilot ist? War das nicht? Mehrere sogar. Ich habe,
1: mein Cousin ist eigentlich Pilot. Ähm, da weiß ich aber gerade im Moment nicht glaube, dass er da, äh, ja, nicht so viele Flüge machen kann. Und mhm. er hat da sehr viel für gemacht und äh, ist jetzt quasi, ja, wie viele andere auch in der Branche ziemlich auf dem Trocknen sitzt er. Ja. Ähm, ich kenne aber auch noch einen, ähm, der ebenfalls bei mir in der Schule war und ähm, bin jetzt per Zufall auf einen Podcast gestoßen, auf einen äh, Flugmodus-Podcast heißt der. Mhm. Und die berichten eben auch davon, dass sie normalerweise, weiß ich nicht, 70, 80 Flüge im Jahr gemacht haben und jetzt eben im letzten Jahr, glaube ich, acht oder zehn. Mhm. Und äh, da kann man mal reinhören, wenn man möchte. So, die sprechen halt viel über ihre Reisen früher, also gar nicht so über den Ist-Zustand, wie es jetzt ist, sondern die gucken eher auf das, was gewesen ist. Ja, das war so der... Mhm
0: die ja, man dazu mal geben kann. Und das ist ja, ja wirklich erschreckend, ne, dass man jetzt überlegt, wenn man jetzt in ein Flugzeug steigt, dann machen das Leute, woher auch, die diese Routinen vielleicht im Moment nicht so haben, wie sie sie machten. Ich habe äh, irgendwann mal so einen, ich glaube einen äh, Monolog gesehen von einem war das, ich glaube von einem äh, von einem Ami, ich glaube Jimmy Fallon war das der dann irgendwie äh, auch einen Gag hatte, dass der Pilot dann da im, im Cockpit sitzt und äh, sich die Knöpfe anguckt und irgendwie so nach oben guckt. Und er hat das so schön nachgespielt und nach oben guckt und sagt, ach scheiße, stimmt, da waren ja auch noch welche. weißt du? Also da sind mhm. ja auch noch Knöpfe zum, zum Bedienen, weil die Routinen einfach nicht da sind. Das ist äh, gerade in solchen Jobs echt heftig, muss man schon sagen. Ah. Ich denke aber, dass äh, da ist es vielleicht das
1: Bildlichste, was man sich so vorstellen kann und denkt so, ja, fuck, was machen die denn, wenn die nicht mehr in der Routine sind? Ähm, da gibt es aber ja auch so, ähm, das hatte ich auch mal gesehen, dass die sich quasi jetzt durch so Flugsimulatoren mhm. äh, fit halten, weil das eben in dem Fall ja auch äh, Menschenleben dran hängen, wenn die jetzt mal eben so sagen, ach, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt der Knopf oder der Knopf war. Also ich glaube, das ist auch deren nicht Hauptbeschäftigung, aber ein wesentlicher Bestandteil, was sie jetzt machen müssen, ist eben in diese Flugsimulatoren reingehen, und eben, um eben in diesen Routinen auch drin zu bleiben. Mm. Ich glaube, fast noch extremer ist es eben in Berufen, oder nicht, nicht in Berufen, sondern generell in, in vielen Berufen, wo du eben jetzt einfach raus bist und dann ja auch nicht weißt, wann geht es wieder los, und äh, du musst dann von, von jetzt auf gleich, das hatten wir ja schon in dem ersten oder nach dem ersten Lockdown, wird auf einmal gesagt, so und jetzt geht's wieder los. Hm. Und du musst dann wieder loslegen. Sei es jetzt morgens wieder aufstehen, zur Schule zu gehen, sei es jetzt äh, in der Gastro wieder deine Bestellung zu machen, sei es jetzt äh, äh, Friseurhandwerk Termine zu machen. Also all das, was quasi eingestampft worden ist, über einen schleppenden Prozess wird jetzt auf quasi, jetzt geht's wieder los äh, in eine, ja, du musst wieder in deine Routine reinkommen. Und das finde ich, ist glaube ich in allen Berufszweigen sehr schwer.
0: Ja, aber ich, also mein Gefühl sagt mir, dass es das auch dann sehr schnell wieder geht, oder meinst du nicht? Das weiß ich nicht. Also es, wahrscheinlich, es kommt wahrscheinlich auf die Tätigkeit an, aber wenn du das wirklich schon lange gemacht hast, das ist doch so wie äh, Schwimmen, Radfahren, Autofahren. Du denkst ja nicht mehr drüber nach, wenn du seit Jahren Auto fährst. Und selbst wenn du dann sagst, ich bin jetzt äh, ein ganzes Jahr kein Auto gefahren, siehe die Leute, die bei dir vor der Tür parken, <lacht> die vielleicht jetzt mal wieder in das Auto einsteigen würden, dann sind vielleicht die ersten zwei Minuten, ach ja, richtig, ja, ich erinnere mich. Und ich glaube, dass das, auf, also nicht bei allen Tätigkeiten vielleicht, mag sein, es gibt ja auch Sachen, die erfordern einfach auch dieses Training und diese Routinen, äh, beim Sport ja auch. Ähm, aber ich glaube, dass das schon sehr schnell wieder gehen kann in den, in den meisten Berufen, meine ich schon. Ich glaube, dass man auch sehr schnell wieder im Trott ist. Das kennt man doch aus dem Urlaub. Wenn du mal wirklich drei Wochen frei hattest und du bist so weit weg von deinem Büroalltag oder was auch immer du tust oder äh, und du kommst dann zurück und dann dauert es manchmal echt einen halben Tag und du denkst, es ist so, als hätte ich irgendwie nie Urlaub gehabt, weil alles ist wieder so präsent und so da. Ja. Mhm. Ähm, bin mir gar nicht so sicher, weiß ich gar nicht. Würde ich, würde ich, glaube ich, nicht unterschreiben.
1: Ja, also ich sehe es halt, ich kann da dann wieder von mir sprechen. Ich hatte zum Beispiel extreme Probleme, dann die Auftritte wieder zu spielen. Ja, klar. Und das sind ja Sachen, die äh, mega abgespeichert sind in meinem Kopf, die ich schon hunderte Male gemacht habe. Und ich stand dann davor und äh, dachte auf einmal so, ey, du weißt deinen Text nicht mehr.
0: Mhm. Aber ich Was glaube,
1: mir vorher nie passiert ist, weil eben das so ungewohnt war, weil ich da quasi raus war aus diesen Prozessen.
0: Ja, aber ich glaube, da kommt noch hinzu, dass du ja auch nicht in der alten Situation warst, wie sie eben vor dem Lockdown war oder vor der äh, Pandemie war, sondern auch die Gegebenheiten haben sich ja verändert. Ne? Da machst du das online, da machst du es vor nur zehn Zuschauern oder die sitzen alle weit auseinander. Es ist ja trotzdem für alles, es ist ja eine neue Situation. Und ich denke, aber das,
1: das ist dann ja für die anderen auch so. Ja, ja, nehmen, aber es geht Nehmen wir jetzt auch. mal Gastro oder so. Du, da wird, glaube ich, die wenigsten Gastronomen werden dann direkt wieder so loslegen, wie sie das vorher gemacht haben, weil eben die Situation sich ja auch geändert hat.
0: Ja, aber du bist ja auf der Bühne unter einer gewissen Anspannung und ein Kellner oder eine Kellnerin wird das nicht sein. Das ist ja dann wirklich ein Beruf ja. wie <lacht> Weißt du, das, das ist ja so diese Besonderheit, warum auf der, auf der Bühne was abzuliefern ist ja was anderes, als regelmäßig jeden Tag ähm, Menschen zum Beispiel zu bedienen. Da kommt eine ganz andere Routine auf, das glaube ich schon. Übrigens wusste ich gar nicht, warum Routine Routine heißt, also es ist ja ein französisches Wort, was man sich denken kann und ich hatte ja nie Französisch in der Schule, aber das ist wohl übersetzt so viel wie die Wegerfahrung, das fand ich schön, das kannte ich nicht. Bist du noch da? Bist du okay. jetzt eingeschlafen? Ja, 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 ich hab gerade. Äh, Willst du jetzt mit mir nicht mehr reden, weil ich anderer Meinung bin? Was ist los? <lacht> Nein, alles gut. Also, ich wusste es nicht, so wegen Wegerfahrung, fand ich schön. Weißt du? Ja, ich, hätte man drauf kommen können wegen Route. Ja, richtig. <lacht> Na, wirklich, da, da, da kommt es ja, ja scheinbar her. Ne? Ruth, der hat Route gesagt, einfach so. Weißt du, was krass ist? Ich Nein. habe ja wieder mal Google angeworfen. Ich weiß, ja, Google ist halt auch aber ist egal, ein anderes Thema. Und auf einer Ergebnisseite zum Thema Routinen, also grundsätzliches, nicht nur zum Wort, sondern so, was das bedeuten kann. Auf einer Ergebnisseite von Google habe ich zwei völlig verschiedene äh, Blogtexte dazu gefunden. Auf dem einen Text hieß es, Wunderwaffe Routine mit der richtigen Gewohnheit dein bestes Leben gestalten, Ausrufezeichen. Zehn Tipps. Ja, so ähnlich. Ne? Und auf ja. dem anderen stand, Routine bedeutet Stillstand und kann deine Gesundheit gefährden. Also wirklich völlig auseinandergedriftete äh, Bezeichnung oder auch Einschätzung der, der, der Routine an sich. Da siehst du doch, dass es da wirklich, ich glaube, vielleicht auch mal schon von Tag zu Tag oder von Minute zu Minute unterschiedliche Einschätzungen auch für einen selbst gibt. Kommt immer darauf an, worum es geht. Natürlich kann das doof sein. Ja, ja und auch wieder
1: Persönlichkeit. Ne? Also wo mit der Eingangsfrage, was ist mit Kontrollwahn und wann ist es Routine? Wenn es nur eine normale Routine ist und man damit besser im Alltag klarkommt, ist das super. Wenn es dann aber so weit geht, dass man eben seinen Lebensinhalt davon abhängig macht. In diesem Fall, wie du dann sagst, ja, das ist Stillstand und irgendwas blockiert dann dadurch, weil man eben aus diesen Routinen da so kontrolliert dran geht, dass man die auch nicht mal für zwei Tage aufbrechen kann. Hm. Das heißt, es hängt ja auch immer von den Personen ab und wie man mit diesen Routinen umgeht.
0: Ja, ich glaube, gefährlich ist es dann, gefährlich ist auch wahrscheinlich der falsche Begriff, aber was, was einen sehr einschränkt ist, wenn man so im selben Groove bleibt, ne, also, also Groove ist ja nichts anderes, auch von der Wortherkunft her, wie äh, übersetzt ist das ja auch eine Rinne, eine Rinne oder eine Furche aus dem Englischen. Und das ist ja, daher kommt ja auch der Begriff, dass, dass man sagt, da, da ist man im Groove oder da ist ein Groove, wo man auch denkt, ah, jetzt bin ich drin, jetzt, mhm. jetzt läuft es auch äh, in, 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 der, in der Bahn eigentlich auch berechenbar, wenn man merkt, okay, das ist ein Dreivierteltakt, Viervierteltakt, alles gut, groovt jetzt. Und das kann sich aber auch festfahren. Und ich glaube, je mehr man in dieser Rinne bleibt und in dieser Furche dann auch bleibt und den Groove beibehält, umso eintöniger kann es natürlich auch werden. Und ich glaube schon, dass man wie früher bei den Carrera-Bahnen auch mal überholen können muss und mal die Spur wechseln. Sonst ist es einfach langweilig. Das ist bei vielen Dingen, ich finde Alltägliches finde ich für mich persönlich das auch gut, dass ich nicht jeden Tag gucken muss, wo kriege ich jetzt noch mal äh, neuen Käse gekauft oder neues Brot gekauft. Das finde ich gut, wenn ich weiß, wo das ist und ich mag dann auch Gesichter zu erkennen, die ich da immer sehe. Das finde ich auch okay. Aber darüber hinaus gibt es genug Dinge, da möchte ich das nicht. Da möchte ich was Neues erleben und das... Ähm da ist der Groove dann auch irgendwie doof auf Dauer, das mag ich dann nicht. Hm. Was ist denn bei dir und Bühne, Bühne und Routinen generell? Hast du sowas, also ich weiß, Sportler zum Beispiel haben ja solche Routinen, dass sie sagen, ich betrete das Spielfeld immer zuerst mit dem rechten Bein oder ich mache immer erst die Schnürsenkel am linken Fuß zu oder die Stutzen keine Ahnung, ne? Das äh, gibt es ja solche, solche Ticks, fast schon Aberglaube, die auch zu einer Routine werden, weil sie sich sonst gut oder schlecht fühlen. Hast du sowas, wenn du aufgetreten bist, vor Corona, jetzt natürlich wieder was anderes, aber hattest du vor Corona feste Routinen, die dir wichtig waren? Für mich feste Routinen waren immer,
1: dass ich vor einem Auftritt, egal wo und wie, immer meine zehn Minuten Klappe halten brauche. Also dass mich dann auch niemand mehr ansprechen soll oder darf oder das höchst unangenehm für mich ist, wenn mich in dieser Routine irgendwer stört und ich dann nicht meine zehn Minuten Ruhe davor habe. Also meistens, manchmal setze ich mir dann auch Kopfhörer auf, das finde ich ist aber immer so ein bisschen, wirkt dann immer so. Fußballer arrogant mäßig so nach dem Motto, äh, sprecht nicht mit mir. Hm. Aber das ist so ein Signal, was man dann nach außen geben kann, damit einen niemand in dieser Routine stört. Weil wenn hm. man einfach nur auf und ab rennt, dann meinen die Leute, ah, der ist nervös, da muss ich jetzt noch mal hin und den noch mal ansprechen. Hm. Nein, ich bin nicht nervös, ich brauche das einfach nur, dass ich dann auf und ab gehe. Und darüber weiß ich nicht warum, das ist aber für mich ganz ganz wichtig, dass ich das auch habe. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann komme ich mir gestresst vor auf der Bühne, hm. weil ich nicht die Zeit hatte, das zu machen. Selbst wenn ich zwei Stunden vorher in der Location war, wenn ich dann nicht diese zehn Minuten vor dem Auftritt äh, auf und ab gehen darf, hm. äh, ist das für mich, äh, <lacht> ja, klingt komisch, aber das äh, wirkt dann sehr stressig für mich auf der Bühne. Hm. Und ansonsten ähm, habe ich auf der Bühne wenig Routine, weil ich eben ja quasi davon lebe, dass es keine Routine gibt. Äh, weil sich eben auch gerade in diesen Wettbewerbssituationen ja immer etwas anderes ergibt. Und man eben, wenn ich hingehen würde und sagen würde, ich habe mir die drei Texte für heute vorgenommen und dann reagiere ich nicht auf das, was aktuell da vorne passiert, dann wäre das schlecht für mich. Hm. Sondern ich muss ja darauf achten, was passiert vorher und dann spontan reagieren und das ist eben mit Routinen
0: nicht äh, ein, einherzugehen. Hm. Hast du Deswegen, denn bestimmte? Du, du hast immer hast du immer ein Buch, was du mitnimmst auf die Bühne oder nee, du hast auch schon mal einen Zettel dabei gehabt, habe ich gesehen. Ne? Also du hast nicht hab, immer dasselbe Buch zum Beispiel in der Hand oder dabei, sodass das dir irgendwie auch eine gewisse Routine oder auch Sicherheit gibt.
1: Dieses Buch äh, habe ich tatsächlich auch immer zu den Auftritten mit. Ähm, da stehen alle meine Texte drin, beziehungsweise die, die fix sind, die auf jeden Fall fertig sind. Und das nehme ich immer mit auf die Bühne. Also mhm. das liegt dann immer irgendwo. Ich Ach habe so. das auch schon ein paar Mal vergessen, weil ich es einfach auf die Bühne gelegt habe und dann ohne Buch abgegangen bin.
0: Das hast du mal letzt erzählt, dass du nach längerer Zeit an dein Buch wiederbekommen hast. Genau,
1: oder? und da mhm. habe ich gemerkt, eigentlich brauche ich es gar nicht. Mhm. Also ich habe das sonst immer mit und immer in der Hand. Ich habe auch teilweise auf der Bühne gestanden, das Buch aufgeschlagen gehabt. Äh, da stand aber gar nichts drin, also da sind auch leere Seiten drin und habe dann einen Text vorgetragen und die Leute dachten, ich würde es vorlesen, aber ich hatte leere Seiten vor mir liegen. Hm. Das hat dann aber eher was damit zu tun für die Performance. Hm. Ähm, ganz früher war es schon so, dieser, ja, ist dann vielleicht keine Routine, sondern eher Aberglaube, dass man sagt, ich brauche dieses Buch, damit es dann auch klappt. Ich habe das jetzt wieder angefangen für diese Online-Sachen, weil ich, wie gesagt, einen Auftritt ziemlich äh, nicht versendet habe, aber einfach nicht mehr wusste, äh, wo der Text ist. Habe ich mir das Buch einfach wieder vor die Füße gelegt. Das hm. hat dann keiner gesehen, aber ich wusste es im Kopf. Okay, ich habe das Buch und ich kann dann auch nachgucken. Und äh, Text, äh, Textzettel nehme ich dann mit auf die Bühne, wenn es neue Texte sind. Hm weil ich dann immer noch äh, nachtragen kann und noch mal reinkritzeln kann und mm. äh, ich immer noch weiß okay das ist nicht der fertige Text das ist meine Sicherheit und nach und nach kann ich die dann in den Kopf reinpacken und wenn sie im Kopf fertig ist dann kommt sie in dieses Buch rein also das ist vielleicht so die äh, die Routine dass es verschiedene Schritte gibt die ich abarbeiten muss bis ein Text fertig ist mm. okay. das wäre dann das meine auf der auf der Bühne ja. Hm. Gehen wir mal zu deiner Bühnentätigkeit, weil da habe ich mir auch äh, mal was aufgeschrieben beziehungsweise eine Frage. Ähm, wenn man so deine Figur, den Ralf sich mal anguckt, der lebt ja, beziehungsweise der Humor, den er äh, auf der Bühne zeigt, der lebt ja eigentlich auch von vielen Routinen. Hm. Also von Alltagssituationen, die sich irgendwo wiederholen. Nehmen wir mal die äh, diese äh, Paketnummer, ne? also er sitzt zu Hause und wartet da drauf und nur durch diese Routine, die täglich eben der Postbote oder die Postbotin ihm das Ganze bringt, darüber entsteht dann dieser Humor. Hm. Ähm, das wäre jetzt eben die Frage, äh, funktioniert der auch ohne Routinen oder sind es eben diese Alltagssituationen, die auch bei vielen Leuten dann eben äh, bekannt sind, weil man es eben selber auch im Alltag hat?
0: Das ist wahrscheinlich ein großer Schlüssel, ne? Also Dinge zu entdecken, die, die die Leute nachvollziehen können, weil sie sie kennen. Wenn die nicht wüssten, wovon ich spreche, dann würde es nicht funktionieren. Also ist dann natürlich die Routine etwas, was immer auch hilft. Mhm. Ähm, und dadurch entsteht das, ja. Und das habe ich ja, ich habe ja mal erzählt, dass ich da im in der JVA in Aachen gespielt habe und äh, die, die, die Jungs, da sind, ja sind ja nur Männer äh, inhaftiert und die, ähm, konnten mit den meisten Dingen nichts anfangen, weil die das nicht kennen, wenn morgens oder mittags der Paketbote klingelt, woher auch. Also wenn die seit 20 Jahren da sitzen, dann wissen die vielleicht, dass Pakete mal hin und wieder kommen, aber höchst selten. Und vor 20 Jahren war die Anzahl der, der Lieferungen wahrscheinlich noch nicht so hoch wie, wie heute. Und das sind viele Kleinigkeiten, die dann überhaupt nicht funktionieren. Und das sind Routinen, die die einfach nicht kennen. Ja, Und die Figur zielt dann natürlich darauf ab, ja. Aber ansonsten versuche ich mich davon sehr frei zu machen und denke da nicht drüber nach, sondern möchte einfach Dinge entdecken, die die Figur erzählt in ihrem Kosmos, die ich als lustig erachte und lustig empfinde. Und äh, dann achte ich aber nicht darauf, inwiefern das auf ein routiniertes Leben von der Figur abzielt oder nicht. Das ist mir dann ziemlich egal. Ich habe für mich persönlich meine Routinen, wenn ich dann auftrete, aber alles andere, ja, nee, da habe ich gar nicht so. Die da wären. Wenn ich auftrete, die Routinen, ja. meinst du? Also bei mir ist es auch da, wie im Privaten, ist es eine Mischung aus. Ich brauche die und ich brauche sie auch wiederum nicht. Also die können, die 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 brauche ich im Sinne von die müssen mir Sicherheit geben und ich ähm, fast verabscheue ich sie schon, weil sie mir Spielfreude nehmen. Wenn ich feststelle, dass es mich selber langweilt, weil ich natürlich weiß, welchen Text ich erzähle. Ich bin aber auch niemand, der vor dem Auf, ich brauche auch meine Ruhe, also ich komme auch in einen ruhigen Moment, ich brauche einen Ort, wo ich mich dann kurz fokussieren kann für fünf Minuten oder zehn Minuten. Länger braucht man ja dann nicht mehr. Und dann gehe ich aber nie, glaube ich, also mittlerweile definitiv nicht mehr, gehe ich nie meinen Text durch. Ich überlege mir dann nochmal, wie ist der erste Satz, der ist ja oft im Moment identisch. Und wenn ich den dann nochmal im Kopf aufgerufen habe, ist für mich alles gut, dann will ich den weiteren Text gar nicht mehr mir äh, Aufsagen intern, äh, weil mir das die Spielfreude nimmt, weil ich keine Lust habe, weil ich denke, das habe ich vor zehn Minuten mir selbst schon erzählt, dann macht mir das keinen Spaß. Mhm. Und dann bedeutet für mich, äh, Routine und, und Textaufsagen führt bei mir zu Langeweile und dadurch entsteht nichts. Und das möchte ich nicht. Aber ich versuche dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und dafür habe ich dann andere Routinen, die da... Ähm, also natürlich ist sowas wie ein Soundcheck und gucken, ob der Monitor passt, also der, der Sound für dich gut ist. Äh, woher kommt der Stuhl? Der, den den brauche ich natürlich. Ne? Hat das Theater einen passenden Stuhl da? Wer stellt den da hin? Macht das der Moderator? Wie ist die Anmoderation? Äh, Kriege ich meinen Kaffee vorher, damit ich, äh, mit ich also auch der Kaffeegeschmack und Kaffee trinken vom Auftritt gehört für mich zum, äh, zum ganzen Prozedere irgendwie dazu. Das ist für mich eine Art der, der Routine, die mir, die mir, glaube ich, wichtig ist. Wenn ich das nicht habe, dann fühlt sich das komisch an. Und dann versuche ich das äh, zu entwickeln, was aus der Routine rausgeht. Und das bedeutet für mich, wenn es eine Mixshow ist, bin ich ja selten der Künstler, der anfängt, weil die meisten äh, logischerweise lauter sind als ich und ein bisschen mehr, bisschen mehr Alarm machen, fangen die auch dann meistens an. Ich bin dann eben nicht der erste Act. Und dann mache ich folgendes, dann gehe ich, wenn es losgegangen ist, gehe ich meistens, wenn es denn geht, es geht nicht überall, gehe ich nach hinten, quasi hinter das Publikum und gucke mit auf die Bühne und nehme so die Stimmung wahr. Mhm. Und dann hast du manchmal auch einen riesen Respekt, weil du merkst, hier sitzen 200 Leute vor dir, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann siehst du dieses ganze Setting und fühlst dich kurz wie ein Zuschauer und aus dem Zuschauerraum aufzustehen und auf die Bühne zu gehen, fühlt sich immer total schräg an, finde ich, und auch ein bisschen anstrengend an, man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Aus dem Backstage-Bereich wiederum ist es, ist es aber was anderes, dann ist es meistens, da bist du dann darauf vorbereitet. Und dann sauge ich so die Stimmung im Raum auf, gucke, wie funktionieren die Kollegen, worüber lachen die Leute, gibt es auch Sachen, die ich aufnehmen kann, wie die Zuschauer zum Beispiel reagiert haben, wenn die interagieren mit dem Künstler oder erzählen oder Kollegen fragen, na, wo kommst du her, was machst du beruflich? Und da kommt was Lustiges, dann nimmst du das natürlich auf und versuchst das, wenn es denn passt, zu verarbeiten. Und wenn der Kollege oder die Kollegin es nicht auch schon verarbeitet hat, dann lässt es natürlich sein. Und, und so versuchst du dann eben aus der Situation die Energie im Raum aufzusaugen und zu überlegen, was macht jetzt das besonders, dass du mit deiner Geschichte da rausgehst, dich hinsetzt und deine Geschichte erzählst. Und dann erst bin ich für mich raus aus der Routine, weil es dann eben nicht heißt, du sitzt da und wirst zum, von mir aus gefilmt und der Rest ist tot, sondern du sitzt vor einem lebendigen ähm, Publikum und nach, na, vor, vor lebendiger Stimmung, die ich mir mhm. vorher dann auch schon aus, aus einer anderen Perspektive angeschaut habe. Und das mhm. ist das Gegenteil von Routine und das brauche ich auch, um in Spielfreude zu kommen. Und wenn das dann funktioniert, und zum Großteil war es ja bis jetzt immer so, und die Leute haben Spaß und reagieren auf mich, dann, dann ist das das Nonplusultra, dass ein Wechselspiel stattfindet und du die Minuten dann wie im Rausch erlebst und denkst, wie cool ist das denn bitteschön. schön. das äh, ja, es gibt Routinen und es gibt auch keine Routinen. Beides.
1: Und da ist ja auch die Frage: Sind das nicht letzten Endes doch Routinen, die du dann machst? Weil du ja schon irgendwo so auch einen gewissen Fahrplan hast.
0: Das stimmt. Aber es ist eigentlich das interessant, ist, wo du es jetzt sagst: Es ist eine Routine, um aus der Routine auszubrechen. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie wichtig, ja, empfinde ich. Das ist also für mich zum Beispiel, mhm. wo du da sagst mit dem Kaffee
1: trinken: Ich kann vor Auftritten nichts essen und nichts trinken. Okay. Also, das ist, ist fürchterlich, wenn ich dann äh, irgendwie. Also, das muss ich auch planen, irgendwo, dass ich dann quasi nachmittags irgendwas esse, weil ich weiß, dass ich bis zum
0: Auftritt selber nichts essen werde. Also, mittlerweile, das hat sich verändert. In den ersten, weiß ich nicht, im ersten, zweiten Jahr hatte ich das auch nicht. Mittlerweile, wenn du dann äh, irgendwo spielst, gibt es immer Essen vorher. Und das, also, ja, aber ja.
1: das ist meistens immer irgendwas hier Pizza oder irgendwas Fettiges oder ja, Es kommt drauf an, so,
0: an, wo du spielst. Dann ja, äh, hast du dann ich. auch Glück, dass du manchmal auch echt ne, im, im Restaurant dabei oder wie jetzt letzter Auftritt in im ähm, Apollo-Varieté in Düsseldorf, da ist ein Restaurant dabei und dann kannst du dann à la carte bestellen und dann, klar, da gibt's, da haben wir zusammengesessen also, und haben gefressen. Das ist,
1: ist der Unterschied zwischen Slam und Comedy-Szene. <lacht> <lacht> Ihr dürft à la carte bestellen ja. und bei uns gibt es immer so, hey, wir hatten noch Reste von gestern übrig.
0: Ja, das gibt's. Nein, das ist auch
1: nicht überall, also das will ich jetzt gar nicht
0: sagen. Also klar gibt es das, es gibt auch, äh, gibt auch welche, da hast du einfach nur, wenn du Glück hast, liegt da ein Apfel und ein Badénchen und fertig. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Das
1: Beste, was ich, um da mal einen Exkurs zu machen, das Beste, was ich bisher gegessen habe, war bei einer Kunstgegenbares-Show in Niedecken und zwar in der Ewigen Lampe war das. Das Geiler kann man Titel. mal, ja, die Ewige Lampe kann man auf jeden Fall <lacht> mal hin, wenn die wieder auf hat, das war richtig gut, da gab es einen, einen Backstage-Bereich und da gab es so leckeres Essen und ich habe immer noch guten Kontakt mit den Künstlern, die da waren, weil wir einfach alle so überfressen waren, weil wir alle so viel gegessen haben, weil es so lecker war mm. und quasi die ganze Show eigentlich nur aus Improvisation über das Essen bestand. Also jeder hat gar nicht seine Nummer gespielt, sondern alles so, boah, mir ist so schlecht und es ist so lecker und ihr müsst mal hinten mitkommen und die Soße probieren und mm. <lacht> also das kann
0: dann quasi... War ein negativ, positiv Beispiel. Ich erinnere mich noch an einen, äh, an aller, ich glaube, mein erster Auftritt bei, bei der Pop-Up-Comedy, da gibt es ja eine Nachwuchsshow ne, von äh, hier von meiner Agentur und die ja. machen eine Nachwuchsshow, Pop-Up-Comedy Stars von morgen. Die haben dann einen Stargast und äh, dann irgendwie vier oder fünf Nachwuchsleute. Und da bekam ich dann auch die. Die Einladung und da stand, glaube ich, irgendwo am Zettel da auch äh, wegen Essen, ob ich vegetarisch oder nicht vegetarisch und so weiter. Und du liest das so und denkst: wie, ihr fragt mich jetzt, ob ich vegetarisches Essen <lacht> brauche oder nicht. Was ist das denn? Wie krass ist das denn, bitteschön? Das ist so, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ist echt, darf ich mir das sogar aussuchen? Das ist schon, das ist schon besonders. Das äh, ist, war schon cool.
1: Das ist ja. bei uns zum Beispiel, also in der Slam-Szene, ist das äh, quasi Voraussetzung. Also immer, es wird vegetarisch. immer vegetarisch bestellt. Hm. Das äh, ist seltenst mal, dass dann gesagt wird, so es gibt äh, irgendwas mit, mit Fleisch oder so, sondern es wird eigentlich immer so gekocht, dass quasi auch manchmal auch wirklich auf äh, Intoleranzen irgendwo geguckt und dass dann gesagt wird, so egal was ihr habt, ihr könnt das essen. Lyriker essen kein Fleisch. <lacht> ja, ist, ist häufig so, ja. Ja, interessant. Und haben auch immer irgendwas und irgendwelche Unverträglichkeiten und. Na ja, gut, ist halt
0: die haben so. wir beide ja auch, das wissen wir ja. <lacht> das sind ja auch solche. Das ist auch ein Grund, warum ich davor nie was esse. Ja, ach komm, das geht. Aber weißt du, was ich auch festgestellt habe, ist, der, du verbrauchst ja sehr viel Energie, weißt du? Mm, ja. Und das ist schon, deshalb ist, ist Essen und auch Trinken echt wichtig. Also, ich habe das schon gemerkt. Ich darf mir da natürlich nicht den Bauch vollhauen. Das geht nicht aber ich muss schon eine normale normale Mahlzeit essen und ich habe dann auch echt Hunger, das merke ich auch. Und für mich für mich ist so die Zeit bis zum Auftritt, die ist mittlerweile in solche Etappen auch ähm, aufge, aufgesplittet, wo ich genau weiß, ach, jetzt ist der Soundcheck vorbei, jetzt wird zusammen gegessen, jetzt quatschst so ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen und dann sitzt du noch zusammen und dann guckst du sozusagen auf die Uhr, wie lange haben wir noch? Ja, wir haben halb acht, bisschen ist noch. Und dann sagt der, in dem Fall der Olli sagt, ich gehe schon mal rüber, ich schreibe schon mal noch ein bisschen die Moderation fertig. Du siehst die Zuschauer schon reinkommen, und dann erst langsam geht so die Stimmung los. Und dann die, die letzte Viertelstunde vorher erst kommt dann so die richtige Anspannung, wo ich dann auch nichts mehr essen könnte. Und bis mhm. dahin funktioniert das aber ganz gut. Auch das ist natürlich eine Routine und ein Kennenlernen, dass man äh, nicht schon zwei Stunden vorher das Gefühl hat, ich drehe durch, wie es am Anfang vielleicht war. Ne? Oder du wusstest, nächste Woche ist der erste Auftritt, dann warst du schon Tage vorher kribbelig, wenn du daran gedacht hast. Das hast du dann irgendwann logischerweise nicht mehr. Das mhm. ist keine... Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann, weil es einfach normal ist. Das hat ein Pilot auch, wenn ich jetzt ein Flugzeug steuern müsste, wäre ich auch nervös und der Pilot eben nicht mehr. <lacht> das ist der Unterschied. Aber wenn ich noch was anderes erzählen darf und das ähm, finde ich immer, das ist so ganz besonders und ich glaube, dass das alle Kollegen auch kennen, äh, diese Geschichte, wenn du mehrere Tage hintereinander auftrittst, das kennt man ja von Kunst gegen Bares, wo so ein Klassenfahrtcharakter entsteht, weil du die Kollegen ja, ja. wieder siehst. Und das ist noch ein bisschen intensiver dann in Berlin im Quatschclub, weil du da das Gefühl hast, du fährst ja nicht wie bei Kunst gegen Bares durch die Gegend, ne? vier, fünf Ortschaften, die so in einem Bereich liegen, sondern du bist da auch noch an einem Ort, in einem Hotel. Du hast im Grunde genommen vor der Show immer denselben Ablauf. Wenn du dann den ersten Abend gespielt hast, gehst du mit den Kollegen ein, gehst ein trinken, dann kommst du spät ins Bett. In Berlin kannst du ja auch nachts, wenn nicht Corona anstand, kannst du ja auch noch weggehen. Und das machst du dann auch und dann schläfst du lang, dann kannst du spät frühstücken, dann gehst du irgendwo einen Kaffee trinken, dann gehst du früh in friedrichstadt in Friedrichstadtpalast, weil du da eine eigene Garderobe hast. Du kannst auch was zu trinken bestellen, zu essen bestellen, das leere Theater sehen, die Atmosphäre genießen. Dann kommen die Kollegen, das Team ist da, die sind alle total nett. Das ist einfach über vier Tage, ist das ein absolutes Highlight und man fragt sich oft, wieso kriege ich hierfür eigentlich Geld, weil das nur Spaß ist. Dann hast du den Abend zusammen, es ist hochprofessionell und dann bist du fertig und gehst wieder eintrinken und das einfach, du hast das Gefühl, das ist wie auf Tour, aber geil. Und das ist, glaube ich, deshalb cooler, weil du mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs bist und nicht alleine bist. Ne? Du kannst am Tag, kannst du sagen, hast du Lust was zu machen, dann gehst du gehst in die Stadt und guckst dir Berlin an. Entweder alleine oder eben mit anderen zusammen oder du sagst, nee, heute nicht, heute möchte ich, äh, keine Ahnung, ins Kino gehen und mach mach das, was ich äh, gerne möchte und das mhm. ist super und dann, dann, ist, dann ist eine Routine da, die aber total schön ist und wahrscheinlich ist die nach zwei Wochen auch weg und macht dann keinen Bock mehr, das muss auch besonders bleiben, aber es ist definitiv besonders. Und äh, ich kenne auch keinen, der nicht sagt, es gibt einen besseren Ort, an Mix-Shows zu spielen, als in Berlin. Mhm. Äh, das ist einfach Weltklasse. Und dafür müsstest du mal Comedy anfangen, du Sack, damit du das <lacht> mal erlebst. Das macht total Spaß. Ja, ich äh, habe gerade ganz viel
1: gedacht und ähm, kam dann irgendwie drauf. Es ist aber dann auch wiederum umgekehrt interessant, wenn man dann mal äh, als neutrale Person wieder dahin kommt
0: mhm.
1: und eben das nicht mehr hat.
0: Mhm.
1: Also wenn du das quasi in Anführungszeichen gewohnt bist, weil man es zwei-, dreimal gemacht hat. Und dann kommst du an diese Spielstätte und bist aber nur Gast. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel jetzt äh, vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt äh, im Pantheon und nachher auch mal in der Bundeskunsthalle. Mhm. Da habe ich ja letztes Jahr und davor auch äh, Workshops gegeben. Und das ist dann auch so, dass du quasi, äh, ja, da war ich ein paar Wochen und habe dann quasi immer die gleichen Abläufe gemacht. Ne? Und das waren verschiedene Teilnehmer, aber die Abläufe waren gleich. Man hat mit den gleichen Leuten gesprochen. Und dann bin ich dann irgendwann mit Eva in eine Ausstellung gegangen. Und ich bin quasi in den, zum Seiteneingang gegangen, weil da gehe ich ja immer rein. Mhm. Und da dachte ich, nee, du darfst jetzt gerade hier gar mhm. nicht rein, weil du nur Gast bist. Du, du hast hier nichts mehr zu sagen. Und äh, hatte dann auch mein Kärtchen quasi im Portemonnaie und dachte, nee, das zählt jetzt auch nicht mehr. Mhm weil man eben in dieser Anführungszeichen Routine ist. Das ist ja nicht mein Arbeitsplatz, mein dauerhafter, aber ich habe diese Verbindung dazu. Wenn ich da bin, mache ich das. Mhm. Und wenn man dann mal in einer anderen Rolle ist, das Gleiche gilt dann auch fürs, fürs Pantheon, wo ich auch äh, in den Anfängen ja äh, Kurse hatte oder eben auch Programme gespielt habe. Und ähm, wenn man dann sich mal quasi ein Programm von jemand anderem anguckt und du gehst halt durch den Haupteingang rein, mhm. Und denkst auf einmal so, wow,
0: okay, ganz anders. Ja, das ist erstaunlich, ne was das ausmacht. Ich äh, habe das, genau das war auch ein gutes Beispiel, wo du es gerade ansprichst, war auch, auch wenn ich nerve, aber es war auch in Berlin, weil in der, nach der letzten Show, <lacht> nach, dem, nach der Sonntagshow, Samstag oder Sonntagshow, kommt abends spät, kommt die, die Newcomer-Show da. Und da werden mhm. dann äh, unter, weiß ich nicht, sechs Leuten oder acht Leuten, weiß ich nicht genau, ausgesucht, wer in die Hauptshow kommen darf, die ja dann vor äh, stattfand. Und dann kriegen wir da auch Karten, also was heißt Karten, wir dürfen da rein dann danach und dürfen uns das angucken und dann sitzt du da und plötzlich äh, guckst du das, was du wo du zwei Stunden vorher selber noch gespielt hast, guckst du dir aus der Zuschauerperspektive an mhm. und das ist was, wo du dann natürlich in der totalen Ruhe bist und auch in der Entspannung bist und dann wirkt das so weit weg, dass du das Gefühl hast, echt, da habe ich eben gespielt. Da, 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 wenn du darüber nachdenkst, fängst du an, irgendwie nervös zu werden. Und das ist dann das Erstaunliche, dass du das vorher so nicht empfindest. Du bist vorher in so einem Modus, wo du wo du weißt, nee, jetzt wirst du funktionieren und das machst du auch und dann ist alles gut. Aber du bist komplett auf der anderen Seite und aus dem Zuschauerraum am selben Abend, deshalb ist das auch so besonders gewesen, ist das auch, äh, wie du das gerade beschrieben hast. Du denkst, wie krass, das äh, fühlt sich komplett anders an und ist echt schwer sich vorzustellen, dass, das, äh, dass man auf die andere Seite... Eigentlich kennt. Ja. Hm. Du hattest noch spannend. du hast noch äh, ein Wortmord, ne? Willst du den noch raushauen?
1: Äh, ja, können, können wir machen.
0: Oder hast du noch was zum, zum Thema Bühne und Routine?
1: Ich bin, ohne Witz, ich bin ein bisschen durcheinander heute, weil ja. irgendwie dieser Anfang, der hat mich echt rausgebracht. Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen. Ja, ähm, mach. Und zwar wollte ich eigentlich die Überleitung schaffen, weil wir gerade auch so viel über Essen gesprochen haben dass ja auch gerade Essen eine Routine ist, die einem nicht mehr unbedingt auffällt, aber die mir schon irgendwo <lacht> wichtig ist oder auch als Kind, finde ich, als, als Kind prägt das ein, dass so, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber dass so feste, äh, wie sagt man, Essenszeiten mhm. gibt oder gab. Mhm. Und das war bei uns früher, war das zum Beispiel Kaffee. Also als, äh, als Kind habe ich immer im Kopf, dass es bei uns nachmittags Kaffee und Kuchen gab. Jeden wie viel, Tag.
0: Wie viel Uhr denn? 3, 4 Uhr. Ja, aber auch nicht genau, ne? Drei, vier Uhr? Okay, ich dachte, du sagst es Ja, das genau weil das immer ein
1: bisschen davon abhing, äh, wie wir aus der Schule zurückgekommen sind. Ähm, das hieß nicht immer, dass wir alle zusammen Mittag gegessen haben, weil mein Vater auch meistens spät zurückgekommen ist und wir auch äh, die Geschwister äh, in der Schule unterschiedlich auseinander waren. Aber es war irgendwie so Kaffee, das egal, was was war, also ob man jetzt arbeiten war oder irgendwas noch gemacht hat, war irgendwie so immer der Drang irgendwann so, jetzt müssen wir aber auch Kaffee trinken. Mhm. Und da wurde einfach unfassbar viel auch erzählt, das war nicht nur die reine Nahrungsmittelaufnahme, ja. sondern ähm, das diente auch immer dem, dem Austausch irgendwo. Ja. Und äh, das… Ist irgendwie bei mir bis, bis heute noch drin und das fällt mir auch echt schwer, weil das ist unrealistisch, dass man das jetzt noch so hinbekommt, weil jetzt müsste ich mich zum Beispiel heute alleine an den Tisch setzen mhm. und sagen so, ich, ich esse mir jetzt ein Stück Kuchen. Aber auch das mache ich manchmal, dass äh, wir uns irgendwie dann so einen, sagen, okay, jetzt backt man mal einen Kuchen oder einen Brownie oder sonst was, dass man einfach dieses, wir setzen uns jetzt mittags oder nachmittags in dem Fall hin und essen dann zusammen, damit man in diesen Austausch kommt. Und hm. äh, das, finde ich, ist so irgendwie eingeprägt. Und ich glaube, das haben ein paar Leute, dass man so übers Essen sich Routinen schafft.
0: Ja, ja, das haben ein paar Kuchen und Teechen oder so. Hm. Ja.
1: So, und das Zweite, was ich auch noch loswerden wollte, <lacht> wie gesagt, es ist chaotisch, aber ich möchte es trotzdem loswerden, ist, ähm, was ich im Moment spannend finde, dass man vor einem Jahr oder so oder vor zwei und auch gerade in der Schule, bei mir war das so, dass man immer den Drang hatte, wir müssen am Wochenende was machen. Mhm. Das war immer quasi die, von Montag bis Donnerstag ging es darum, was machen wir am Freitag. Mhm. Das war Pflicht, da gab es nicht so viel anderes, sondern es musste immer der Freitag und der Samstag sein. Und das setzt man ja, also wir haben das in unserem Freundeskreis quasi auch fortgeführt, dass wir immer gesagt haben, ja, am Wochenende treffen wir uns aber. Und da denke ich mir, warum? Also man ist doch halbwegs erwachsen und kann ja jeden Tag die Woche was machen. Mhm. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, dass, dass es ja eigentlich Blödsinn ist. Klar, es gibt Leute, die dann auch früh raus müssen, aber man ist ja auch nicht mehr in dem Alter, wo man dann bis drei, vier Uhr durchzecht oder so und man immer noch im Kopf hat, ja, am Wochenende machen wir was. Mhm. Und selbst jetzt, wo Corona ist und man ja auch nichts machen kann, verabreden wir uns trotzdem für ein Skype- oder Zoom-Meeting, für Freitag oder Samstag. Mhm. Das, vollkommener Blödsinn.
0: Ja, vielleicht, wenn, sie, wenn du dir irgendwie einen brennen willst, ne, einen, einen trinken <lacht> willst, dann ist es natürlich besser, Wochenende.
1: Mhm. Ja, aber das kannst du rein theoretisch auch unter der Woche machen. Also.
0: Ja, du, du
1: als Künstler, du kannst das. Ja, aber ich bin auch nicht so, dass ich mich dann unter der Woche wegbretter oder so, sondern ja. man kann sich auch einfach treffen und mal ein bisschen quatschen.
0: <lacht>
1: und nein, es muss am Wochenende.
0: Da ja, fällt mir die Formulierung ein, die ich letzt gelesen habe, die ich immer noch sehr lustig finde, dass einer schrieb: sich schön die Batterie abklemmen. <lacht> ja. Ach, ja, ja. So. Ja, ja, es
1: tut mir leid für das Unstrukturierte heute, es fehlte ein wenig die Routine, ich muss mich da noch wieder reinfinden, ja. ähm, aber Wortmord, mhm. Wortmord der Woche, wir kommen nun zum Wortmord der Woche. Da äh, denke ich mir auch manchmal, das ist falsch, weil es heißt ja, äh, der Wortmord der Woche, muss man dann, muss ich was anderes sagen, ich muss sagen, wir hören nun, nein, geht auch nicht. Mhm. Wie sag es denn?
0: Schneiden bitte, schneiden,
1: schneiden, bitte schneiden. Wie? Nee, kannst du drin lassen. Wir, wir so können es auch zweimal einspielen. Wie sag ich's Wir, denn? wir hören jetzt, nein. Hat man das Jingle jetzt schon oder noch nicht? Doch, der war ja schon. Ach
0: so. <lacht> ist egal, jetzt kommt. Weißt du, was jetzt los ist? Ich sag dir das, wenn dazu einer eine Rezension schreibt zu unserem Podcast, kommt bestimmt, wenn man Null Sterne geben könnte, ich würde Null Sterne geben. So was kommt da jetzt? Ja, egal. Also, jetzt kommt
1: so Jingle gespielt. Der war doch eben schon. Soll ich noch mal spielen? Dann schneiden raus, ist mir doch egal. Ich dachte, du wolltest das vorher rausschneiden, deswegen habe ich es jetzt noch mal neu eingesprochen. Es also, ist egal. ich, ich spiele wir, kommen heute mal auf keinen, ist wir kommen auf keinen grünen Zweig heute. Es ist auch eigentlich nichtig ich, weil äh, diese, der Wortmord der Woche für mich äh, diese Woche ein Wort ist, was vielen vielleicht Hoffnung gibt, aber ich finde es einfach albern darüber zu sprechen und zwar ist es das Wort Öffnungsperspektive. Oh. Öffnungsperspektive, äh, hast du von gehört?
0: Ja, äh, habe ich vom Gynäkologen letzt gehört und da fand ich den Griff <lacht> komisch. Ja, ich weiß Platziert. Ähm, nein, die
1: Öffnungsperspektive ist äh, unter anderem jetzt auch von der DEHOGA, das ist der Verband für ähm, Hotel Gastro- und Hotelgewerbe, dass man eben sagt, äh, die Regierung muss jetzt einfach mal einen Plan vorlegen und kann eben das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, nicht einfach sagen, so jetzt wieder auf. Mhm sondern dass man auch mal konkrete Daten sagen muss, damit man das eben weiß, wann es wieder losgehen kann, dass man das für sich im Kopf planen kann, für seinen Betrieb planen kann. Und ich finde es wieder interessant, dass, warum ich dieses Wort auch jetzt zum Wortmord der Woche erkläre, dass es wieder einen tollen Begriff gibt, wo drüber debattiert wird. Mhm. Und es muss nur dieses Wort fallen und schon hast du fünf verschiedene Seiten, die alle anfangen, ja, aber das ist zur Öffnungsperspektive und das ist aber hier und hier. Und ich denke mir, ja, es wird wieder nicht darüber gesprochen, das umzusetzen, sondern nur über dieses Wort wird debattiert. Mhm. Und das ist bei so vielen Worten so, das steht jetzt einfach mal stellvertretend für all die Worte, die in irgendeiner Debatte erfunden werden, damit man das nehmen kann und sich darüber das Maul zerreißen kann, anstatt es mal in die Tat umzusetzen. Und äh, das sei nur zum Thema Öffnungsperspektive, die hoffentlich irgendwann kommt, aber lasst dieses Scheißwort weg und äh, kümmert euch darum, dass es diesen Plan auch wirklich in Zukunft gibt und wir uns daran ein bisschen orientieren können. Ja, wie hieß so, das Wort ums. nochmal?
0: So, wie hieß das Wort? Öffnungsperspektive. Ich glaube, ich habe das noch nicht so oft gehört. Aber du hast recht. Also <lacht> wenn ich es oft recht. gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, aha, ja, du weißt du, du brauchst für vieles neue Begrifflichkeiten, das ist gehört irgendwie dazu.
1: Dafür gibt es ja auch das Unwort des Jahres, das ist ja.
0: Das ist schon raus, Idee. ne, wieso, wieso Welt ja? ich glaube schon, ist es nicht schon raus? Wieso eigentlich, das habe ich noch nie verstanden, wieso werden oft Dinge des Jahres schon zu Beginn des Jahres gekürt, verstehe ich nie. Also ich Damit
1: man sich da das ganze Jahr über mit beschäftigen kann, das ist wie der Vogel des Jahres oder ja. der Baum des ja, Jahres. Ja, genau, richtig. Ja.
0: ja, aber das wäre
1: ja doof, wenn dann das Jahr vorbei ist. Das ist ja die Ehre gebührt dem dann gar nicht, sondern ja, übrigens 2020 wäre das der Baum
0: so und so gewesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich denke ich dazu sehr in äh, zum Beispiel Sportkategorien oder Sonstiges oder auch in zum Beispiel Musik. Wenn ich sagen würde, Person X ist Künstler des Jahres am 1. Januar, dann denke ich ja, weiß er doch noch gar nicht. Vielleicht ist er dieses da, Jahr aber auch nicht gut. Oder der Fußballer des Jahres, weiß, vielleicht spielt er ja dieses Jahr nicht gut. weißt du?
1: Das ist ja auch rückwirkend. Ja, ja, aber genau. die anderen Sachen, da dient es ja, um die Aufmerksamkeit da drauf zu legen. Mhm. Das ist ja nicht, dass die Amsel letztes Jahr extrem viel geleistet hat, sondern dass man sich einfach mal <lacht> um den Vogel kümmert. Und man den Augenmerk darauf legt, was man äh, dem... Gutes tun könnte. Ja,
0: ja, der, auch der Vogel braucht eine Öffnungsperspektive. sehr
1: <lacht> Nistkastenlöcher 16 mm.
0: Jawohl, kann man, schön, kann man schön bohren. Habe ich äh, dafür nicht gemacht, aber so ein ähm, Forstner Bohrer kann ich ja sehr empfehlen. Sind sehr teuer, aber gutes, gutes Zeug. Willkommen zum Handwerker-Workshop. Hast du noch was? Boah, ey. Nee, ich höre auf. Ich höre besser <lacht> auf. Es war heute kein guter Tag. Gar nicht so routiniert, wie wir gedacht haben, irgendwie. Nee. Komischer Einstieg, komischer Ausstieg. Da
1: siehst du, dass das eben wichtig ist, dass man so gewisse Routinen auch hier bei uns im Podcast einfach durchführt und ja. sich daran orientieren kann und über den Einstieg auf das Hauptthema kommt. Und wenn man das zweimal in Folge einfach zerstört bekommt, dann ist man halt einfach auch raus.
0: Nächste Woche Folge 45 machen wir das anders. Ja. Ist auch schon eine ganz schöne Routine, dass wir jetzt seit 44 Wochen jede Woche diesen Podcast machen. Ne? Jede ja, Woche. Frag mich nicht, wie ich das aushalte. Jede ja. Woche. Ja, du kannst ja ja nochmal Kontroll hören, ob das dir für alles passt.
1: <lacht> das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
0: Jede Woche. na naja, mir ist das völlig egal. Das macht mir nichts aus. <lacht> mir ist das völlig egal. Ich lade eh eine andere Version hoch. Genau. Ne? Das ist ja nicht die, die ich dir zur Verfügung stelle. Nach dem Schnitt, das war ein anderes. Ich fühle doch nicht das doof. Ist so
1: die Julius-Spielwiese und der Kann Rest auf.
0: ist dann. Da bist doch nur du drin, weißt du? <lacht> Ach nee. Ja, ja trotzdem. Haben ich geschafft, oder? Fand ich aber trotzdem, ich trotzdem interessant. Also gerade was du so mit Routinen und Bühne erzählst, das finde ich immer wieder spannend. Deshalb finde ich das gut.
1: Ah. Dito, hast du noch Grüße? Oh,
0: Grüße habe ich vergessen muss ich mir jetzt spontan welche ausdenken. Nee,
1: komm, dann lass es.
0: Warum? Dann, dann, haben die, die, dann kriegen wir kriegen wir, haben wir die Post Folge einfach
1: in Sand gesetzt. Dann kriegen,
0: dann kriegen wir Post und Leute sagen, äh, du hast die Grüße vergessen. Das ist nicht gut. Ich hatte ich hatte tatsächlich irgendwas. Wen wollte ich denn grüßen? Ach so, doch. Siehste? Darf ja. ich? Ja, ich wusste, dass du Grüße hast, deshalb habe ich diese Woche keine.
1: Nee, fällt mir gerade <lacht> wieder ein und also zwar ja. geht das an den Mann. Ich weiß nicht genau seine Berufsbezeichnung, aber <lacht> derjenige, der irgendwie ähm, Vorstandsvorsitzender von der Mars-Vereinigung ist, also von der mars von der EU, der hat einen sehr klugen Satz gesagt. Und zwar ging es darum, äh, der Reporter hat ihn gefragt und gesagt, ähm, wie sieht es denn aus, äh, warum müssen denn Menschen auf den Mars, also macht es Sinn, Leute auf den Mars zu senden, damit die den besiedeln. Mhm weil das ist ja Inhalt seiner Forschung quasi, dass man Sonden dahin schickt und den Mars erforscht, wie die Atmosphäre da ist. Und dann hat er gesagt, nein, wenn ich jetzt an dieser Stelle mal Stephen Hawking widersprechen darf, ein genialer Mann, aber was er vor Jahren gesagt hat mit, wenn wir weiter mit der Erde so umgehen, müssen wir uns einen neuen Planeten suchen. Das fände er Schwachsinn, weil er dann das damit begründete, dass er eben gesagt hat, es macht ja keinen Sinn, also die Erde ist der beste Planet für uns Menschen. Es gibt keinen anderen. Wir können noch so weit forschen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das darf niemals die Ausrede sein, unseren Planeten so scheiße zu behandeln, wie wir das im Moment machen, dass wir sagen, ja, wir können ja auch auf einen anderen Planeten. Mhm. Und das fand ich eine sehr schöne Idee dahinter, obwohl das ja quasi sein Ziel ist, das zu machen, dass er trotzdem sagt, Leute, das darf keine Ausrede sein und deswegen schöne Grüße an diesen Herrn.
0: Ja. Und äh es gibt eh Dinge, die besser sind als äh, Mars. Snickers ist Weltklasse. Also, ist Damit hast
1: du die Folge jetzt gerettet.
0: <lacht> Aber ich habe hab verstanden, was du sagen wolltest. Ja. 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 Hat er also ich nicht auch. Unrecht. Hm. Ja, gut, und es so. wird andere Planeten geben, die bewohnbar wären, da kommen wir aber niemals hin, aus anderen Gründen, das ist wiederum das Thema ja, der nächsten nächste. Folge, wenn es um Atomphysik geht noch. und Co.
1: <lacht> Nein, das hat er auch gesagt, es macht einfach keinen Sinn, das zu erforschen, weil wir das gar nicht schaffen würden nee. in der Zeit. Das sind Also Mars und, äh, was ist die, Venus? Bitte. Ja, doch, Venus. Aber äh, über
0: meine Gynäkologenwitze willst du dich beschweren. Jetzt du das mit sind so die
1: zwei Planeten, die wir erreichen könnten und da geht es einfach nicht. So.
0: So. Machen wir auch mal eine Folge drum, Machen warum Reisen
1: ins, äh, ins Weltall nicht sinnvoll sind.
0: Wenn der Westerwald auch so schön ist.
1: alles <lacht> Von der Atmosphäre bestimmt gleich. Ähm, wir schließen diese Folge. Ich hoffe, ihr, ihr kommt irgendwie durch diese Folge durch. Ihr könnt auch gerne einfach durchskippen, äh, hin und her und äh, werdet sicherlich die gleiche Struktur, als wenn ihr von vorne bis hinten durchhört. Aber vielleicht diente diese Folge auch einfach mal, um die Routine durchzubrechen und euch aus dem Zwei-Mann-Ein-Wort-Podcast-Flow rauszuholen. Und ähm, falls ihr Anregungen habt, dann könnt ihr das gerne Feedbacken an folgende
0: Adresse. ZMEW Podcast at gmail.com Also zweimal ein Wort, ZMEW abgekürzt, Podcast at gmail.com. Komm, komm, komm.
1: Das sollte eure Routine werden, diese Adresse vorne eingespeichert zu haben, dass ihr die jeden Tag seht. Und damit verabschieden wir uns hier <lacht> aus dem Home Studio. <lacht> Im Nirgendwo, Radio weit entfernt Power auf dem Mars. <lacht> Und wünschen euch eine schöne Woche man hört sich in diesem Sinne. Tschüss und bis im Sofa. Mann, was ist das denn?